2: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Ya eh, cerrando los. Premios, lo mejor de lo que fue en la temporada 2020 de las Grandes Ligas, porque precisamente durante esta semana se estuvieron ya dando a conocer los ganadores de cada uno de los premios, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, finalizando el jueves con el premio al jugador más valioso MVP, que para orgullo nuestro es latino, el cubano José Abreu de los White Sox estaba cantado que iba a ser el MVP, también los novatos del año, premio a manager del año, que igualmente creo que no trajo tanta contradicción con el señor Kevin Cash de los Reyes de Tampa Bay y Don Mattingly de los Marlins de Miami. Soy Luis Eduardo Quiñones y como siempre me acompaña Toño de Valdés para analizar eh, cómo nos fue en cuanto a los pronósticos también de estos eh, premios que dimos la, la semana anterior. Eh, muchos eh, no tenían tanta discusión, Toño, otros quizás por ahí crearon algo de controversia, pero de forma general creo que se fue eh, bastante parejo. Yo me quedé con la inconformidad del otro cubano de los White Sox, Luis Robert, candidato finalista al premio de, de Novato del Año en la Liga Americana. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Cómo estás, Luis? Un abrazo para ti y para todos nuestros amigos que siguen el podcast. Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que en términos generales, no hay eh, muchas sorpresas pero lo de Robert sí me parece que si lo platicamos la semana pasada te acuerdas estábamos convencidos de que Robert iba a ser el novato del año de la liga americana y sin embargo pues no no fue no fue así pero yo creo que en términos generales pues eh, no hay muchas sorpresas con respecto a a todas las decisiones que se tomaron había algunos cantados no el caso de Shane Bieber por supuesto como Sayon de la Liga Americana tuvo una temporada increíble, recordando que solamente se toma en cuenta la campaña regular para eh, estos premios, no se toma en cuenta la postemporada, porque el Liver falló en la postemporada con los Indios de Cleveland. Pero eh, creo que, mira, Luis tuvo una buena campaña, que Luis tuvo una buena campaña, muy buena, con los Marineros de Seattle, De hecho, tuvimos oportunidad en TUDN de tener varios partidos de los marineros este muchacho tiene un talento bárbaro ...patea bien es un fildeador excepcional pero yo creo que lo de Luis Robert era era eh, pues eh, marcado no como, como el, el número uno de los novatos de la liga americana en fin así así pues eh, son las votaciones de repente no todo el mundo queda satisfecho esa es la realidad pero yo creo que en términos generales eh, no no ha habido mucha sorpresa no Freeman como el más valioso de la nacional por ahí Muki Betts a lo mejor pudo tener alguna alguna opción, pero en términos generales creo que fue eh, bastante coherente, digámoslo así, el, el cada uno de los premios que se entregaron.
2: Así es, eh, Toño. Bueno, vamos a centrarnos, eh, por supuesto, en el MVP de la Liga Americana, que fue José Abreu, eh, por lo que representa, sobre todo, ahora mismo es la, la gran figura, la gran atracción, después que se dieron a conocer los ganadores de estos premios pero también nuestro orgullo como, como latinos, pero rápidamente para para de forma general eh, ubicarnos, el premio manager del año se lo termina llevando el señor Kevin Cash manager de los Reyes de Tampa Bay, dijo Toño en la entrevista que le hicieron que hasta sus hijas en la casa le siguen preguntando papá ¿Por qué sacaste a Blake Snell en, esa, en ese sexto juego? Y dice, imagínense, si hasta mis hijas en mi casa no me lo perdonan, ¿qué voy a esperar del resto del mundo? Y bueno, por la Liga Nacional, Don Mattingly, eh, de los Marlins eh, de Miami, también se terminan llevando este premio. Eh, eran dos managers, eh, Toño, que, que decimos, estaba cantado por muy poca nómina, muy poco dinero, lograr llegar a donde llegaron eh, no teniendo en cuenta la postemporada porque como ya aclarabas, es tema de temporada regular, en el caso de, de, de los Reyes de Tampa Bay, ganando esa división este de la Americana ganándole 8 de 10 juegos a los Yankees a los poderosos Yankees de, de Nueva York, además, un dato curioso que leía Toño, en 60 juegos, Kevin Cash utilizó 59 lineups diferentes 59 lineups diferentes lo que te habla, bueno de este tema de la sabermetría y de lo que es manejar un equipo en la actualidad en Grandes Ligas.
3: Sí, por supuesto. Esta, esta historia del béisbol ha cambiado tanto en, en muy poco tiempo, en muy pocos años, y Kevin Cash se ha adaptado perfectamente y sabe, sabe lo que hace. Eh, evidentemente, eh, la, la sabermetría de repente va a fallar. Esa es una realidad. Y, y se dice que cuesta trabajo ya cuando te vas solamente con los números, cuesta trabajo ganar un campeonato, y ya lo vivió Dave Roberts, que ahora lo está viviendo también Kevin Cash, pero de que da resultados, de que da buenos resultados, pues son, ni, ni, ni duda cabe, ¿no? Y fíjate, eh, ahorita que mencionas de Cash, lo de Don Mattingly, ¿cuántos jugadores tuvieron que pasar por la lista de lesionados, por la lista de inactivos, por COVID y demás, además de los lesionados normales, vamos a llamarlo de esa manera, fueron más de 150 los movimientos que tuvieron que desarrollar los marlines para establecer una campaña ganadora y para llegar hasta la postemporada que fue algo totalmente inesperado del lado de, de, del equipo de Miami. ¿No? Yo creo que los dos equipos de la Florida, tanto Tampa como Miami, han tenido campañas muy buenas y por eso Kevin Cash y Don Mattingly merecidamente son los managers del
2: año. Y bueno, hablando de Don Mattingly y los Marlins, es decir que este viernes también los Marlins hacen historia al contratar a la primera mujer que va a ocupar un puesto de gerente general en la historia del béisbol de las grandes ligas, además... Eh, la primera mujer y además de origen asiático que ocupa este puesto, Kim N. Eh, eh, una mujer que además viene con un recorrido, ha trabajado en organizaciones como asistente de gerente general de los Yankees de Nueva York, de los Dodgers de Los Ángeles, estuvo también en los White Sox de Chicago en la propia MLB. Así que también un dato interesante, Toño, un hecho muy interesante en el día de hoy que se da con esta contratación por parte de, de los Marlins de Miami.
3: Justo hace un momentito eh, estaba viendo el tweet que le manda Alex Rodríguez a, a, a Kim para felicitarla por eh, este nombramiento, por hacer historia y qué bueno. Yo creo que es, es correcto, ¿no? no, 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 nada tiene que ver el género. Eh, si eres hombre, si eres mujer, para tener conocimientos, capacidad, liderazgo, eh, todo lo que se necesita para llevar una oficina de un equipo de Grandes Ligas. No, yo creo que es, es una muy buena decisión por parte de Derek Jeter, por parte de toda la gente de los marines, y creo que eh, esto abrirá la puerta para que seguramente más mujeres tengan eh, posiciones importantes en eh, las oficinas de los diferentes equipos de los 30 equipos de, de las ligas mayores, que ya las hay, por supuesto no pero pero digamos ya ya con estos puestos eh, jerárquicamente hablando pues eh, muy elevados no muy fuertes eh, de toma de decisiones de, de, de establecer en un momento dado pues el camino que va a llegar eh, que va a llevar una organización para tratar de tener éxito no yo creo que es, es importante y es una buena noticia en términos generales para el béisbol
2: bueno ya estuvimos hablando de los novatos del año que fue el primer premio que se entregó se lo termina llevando Kyle Luis por parte de los marineros de Seattle Devin Williams que tú ponderabas mucho otoño eh, la semana pasada creo que votabas por por Williams en la Liga Nacional para novato del año, no no recuerdo bien, pero creo que, que, que votaste por Williams, se convierte en el primer jugador eh, siendo pitcher que gana este premio de novato del año sin ni siquiera haber, eh, siendo relevista, sin ni siquiera haber salvado eh, ni, ni tener ninguna apertura en, en esta temporada de las grandes ligas y todo fue con su récord de cuatro victorias, una derrota y además un promedio de efectividad de 0.33 hace historia también este muchacho otoño y tú resaltabas también estas cualidades de él en el, el, el podcast pasado
3: inclusive inclusive antes de que se llevara el premio de novato del año cuando se dieron los premios de revista del año Hendrick, Liam Hendrick de los Atléticos de Oakland lo ganó en la liga americana y este muchacho David Williams lo ganó en la liga nacional es que los números son verdaderamente espectaculares Luis eh, es cierto, no salvó ningún partido y, y es un relevista, pero eh, eso nos indica eh, lo que es el béisbol moderno, ¿no? Y la importancia que tienen ahora todos esos pitchers que están en la sexta, en la séptima, en la octava entrada, los llamados preparadores, los que van llevando el rumbo para mantener ventajas y para ir hacia, hacia la victoria. Y, y Williams es el ejemplo perfecto de este béisbol moderno que, que pues a, ahora, eh, yo, yo recuerdo en otras épocas, no, no, no se le hacía mucho caso a los revistas intermedios. Los revistas intermedios, digamos que eran como eh, el complemento de todo un roster, pero de ninguna manera eran las estrellas. Y ahora ahora ya eh, se ha convertido en, en, en una parte fundamental. Mira, Víctor González, por ejemplo, con los Doyers de Los Ángeles, en esta campaña de novato que tuvo en Mayarita, realmente fue una pieza clave preparando... Eh, lo, 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 los partidos, llevando los partidos en esas sexta, séptima, octava entradas hasta llegar a Kenny Jansen o a Joe Kelly o al que cerrara el partido del lado de O'Brien, el que cerrara el partido por parte de los Dodgers. Pero no hay duda, eh, eh, esa pieza o esas piezas ahora de relevo intermedio son fundamentales. Y mira, los números de Williams, ahí están, un ponchador brutal eh, eh, y además eh, un, un pitcher que pues permite muy pocos imparables muy poca gente en base no entonces yo creo que sí es muy merecido que Devin Williams haya sido el novato del año de la liga nacional
2: hablando de picheo también estaba cantado Shane Bieber con Trevor Bauer Shane Bieber el ganador de la triple corona se lo lleva por la liga americana eh, Trevor Bauer se convierte en el primer eh, pitcher de los rojos de Cincinnati en obtener este galardón de, de premios Cy Young Aquí, Toño, no había tanta discusión, aunque yo creo que tú habías votado por otro en la Liga Nacional, no no recuerdo exactamente. Por Darvish. Ajá. Por Yu Darvish. Por, por Darvish, recuerdo que, sí. que que mencionabas el tema de Yu Darvish, también con una gran campaña, Toño, hay que decirlo, y que nos sorprendió a todos cuando arrancaba este año con, con los cachorros de Chicago, eh, que decíamos, eh, oye, tiene que ser ya la consagración de Yu de Darvish, tiene que responder, y, y efectivamente tuvo una gran campaña Yu Darvish este año.
3: Bueno, máximo ganador del Béisbol de Grandes Ligas, eh, él compartió el, el liderato de victorias en el béisbol de las mayores en este 2020 tuvo un año muy bueno eh, claro que Trevor Bauer también o sea no no vamos sería eh, totalmente iluso pensar que que Bauer no tenía posibilidades de ganar el saiyón fue el mejor en efectividad estuvo extraordinario en términos generales eh, eh, avanzando mucho más de lo que, de lo que avanzan ahora los pitchers no inclusive completando partidos eh, es es un lanzador muy, muy destacado, que además es gente libre, Luis. Así que atención, cuando eh, pues ya venga la decisión por parte de Bauer de a qué equipo se va a ir, yo te aseguro que muchos de los contendientes, de los equipos importantes, llámese Yankees, llámese Toyers, eh, llámese Cachorros, eh, todos estos equipos grandes están pensando entre Bob Bauer, es, es una opción interesantísima que está en la Agencia Libre, y además él ya rechazó el contrato eh, que le estaba ofreciendo eh, el equipo el equipo de Cincinnati, eso quiere decir que es prácticamente un hecho que no, no regresará con Cincinnati en el 2021. Sí, a mí me gustaba mucho Darvish, la verdad, eh, inclusive les comentaba ya la semana anterior que de no haber existido Bieber y de no haber existido eh, Bauer, hubiéramos tenido muy probablemente en eh, una cosa histórica a los pitchers sí. japoneses ganando el Saiyong, eh, porque también Kenta Maeda, del lado de la Liga Americana con Minnesota, estuvo extraordinario. ¿no?
2: Y bueno, ahora sí nos vamos al MVP, a los jugadores más valiosos por la Liga Nacional. Freddy Freeman, decíamos por ahí, Freddy Freeman tenía que nadar hasta cierto punto contra la corriente, contra un tipo tan mediático como Mookie Betts, y, y al final logra llevarse este premio, eh, siendo hoy en día una pieza pero importantísima dentro de esos bravos de Atlanta, si hay si hay que hablar de Ronald Acuña Jr., que también es una figura muy mediática dentro de los bravos, este hombre, Freddy Freeman, Toño, se ha convertido en una pieza, vaya, inamovible ahí dentro de, de
3: los bravos de Atlanta. Es el líder, Luis, es el gran líder del equipo de Atlanta indudablemente y además sabes qué? tiene, tiene un, un aspecto en eh, lo que fue esta, esta campaña eh, pues, tan complicada con el COVID y demás tiene un, un aspecto muy importante, de los primeros jugadores que se supo en, eh, la, digamos, en la pretemporada, eh, no, 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 no la primera pretemporada que se cortó y que después cuando reanudó, cuando empezaron a entrenar otra vez los equipos uno de los primeros que se supo que tenía COVID era precisamente Freddie Freeman, y eso quiere decir que eh, pues no, no no pudo estar haciendo el trabajo, digamos, de, de unos cuantos días de pretemporada antes de que se cantara el play ball, eh, y además le pegó fuerte. No fue de los famosos eh, jugadores asintomáticos que simplemente pues los eh, separan durante 10 días, 15 días, y luego ya regresan y, y ya juegan, que, digamos, ha sido el, el, la inmensa mayoría de los casos, acá, y declarado por el mismo Freeman, aquí sí le pegó fuerte, se sintió mal, eh, de repente la temperatura le hizo hasta alucinar, eh, no, no 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 fue fácil para Freeman. Y, sin embargo, estuvo listo para el arranque de la temporada y desde el primer día estuvo formidable. Así que eh, yo creo que, además de, de, de los números, además de todo esto que, pues, eh, estadísticamente hablando, lo lleva a ganar el MVP de la Liga Nacional, pues también hay que tomar ese factor, ¿no? De que no, no estuvo eh, en, la, en la muy recortada pretemporada y que además pues que, que le pegó fuerte, ¿no? Y que fue eh, realmente un, un, un perotero de los pocos que se vio realmente afectado, no, no quiero decir por no, no tener participación, no tener actividad, pero sí ha afectado en su salud antes de arrancar la campaña
0: Y bueno, la, la gran
2: figura, Toño, de, de estas últimas horas, el cubano José Abreu, José Pito Abreu, de los White Sox de Chicago. Yo sé que, que en México suena feo ese apodo, Toño, eh <ríe> pero, pero así le dicen al muchacho desde Cuba, José Pito Abreu. De hecho, había un hashtag por ahí desde mitad de temporada que era MVP. para que le dieran el MVP al a primera base de los White Sox de Chicago termina llevándose este premio de jugador más valioso, impulsó 60 carreras en 60 juegos, conectó 19 honrones, terminó con un averaje de 317 y demuestra en primer lugar la valía que tiene para esa organización de los White Sox de Chicago, el cariño el amor que lo une a esa organización de los Medias Blancas con la cual ganó también el premio de Novato del Año en el 2014 cuando debutaba enfrentando muchísimas vicisitudes eh, en el béisbol de las Grandes Ligas?
3: Nada más proyecta sus números a una campaña de 162 partidos. Uh -huh. O sea, digo, e evidentemente no no podemos saber si hubiera mantenido el mismo ritmo, si hubiera subido, si hubiera bajado, pero proyectando esta, esta actuación de, de José Abreu, pues estamos hablando de 162 carreras producidas. Estamos hablando de que se hubiera acercado a los 60 cuadrangulares, probablemente hubiera llegado a los 60 cuadrangulares. O sea, todos los números de de, de Abreu eh, en esta campaña recortada a 60 partidos son extraordinarios, ¿no? Y además, además de producir carreras, además de batear eh, con poder, también bateó para porcentaje. O sea, estar arriba de 300, 317 realmente es algo espectacular. No había duda y era imposible que le quitaran. A José Abreu, al cubano, MP de la Liga Americana. Los números son verdaderamente fabuloso.
2: Además emocionó muchísimo José Abreu cuando recibe la, la noticia, vimos las imágenes de la transmisión de la cadena MLB Network donde se echa a llorar, no puede ni siquiera hablar, eh, tuvo una pérdida familiar sensible y escuchemos aquí qué fue lo que dijo José Abreu, hoy estuvimos, tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia de prensa virtual que organizaron los White Sox de, de Chicago con el flamante Jugador más valioso de la Liga Americana en la reciente temporada de las Grandes Ligas y rescatamos eh, parte de lo que dijo el cubano José Abreu. Aquí el significado de este premio de jugador más valioso.
4: Créame que no me lo creo todavía. Al final no me lo creo porque siempre he dicho no, no, no soy, soy una persona que no, no estoy detrás de, de las cosas como lo que pasó ayer, ¿me entiendes? Vivo en paz con la vida día a día, que es lo más importante, créame que. Lo de ayer, todavía no hemos procesado. Todavía estamos recogiendo cosas aquí todavía. <ríe> ha sido un año bien difícil para todos. Bien difícil con todas estas cosas de la pandemia y todo eso. Pero he obtenido varios premios y todos son bonitos, todos son buenos. todos se le agradece a todas las personas que han votado por uno para, para, para esos premios anteriores. Pero en realidad este premio ha sido bien grande porque se me fue la persona más querida. De, de, de la familia más querida de la vida que fue mi, mi, mi bisabuela entonces ayer me emocioné tanto en el sentido de que ella no estaba presente para ver ese momento que tanto luchó ella por verme en este punto que hoy estamos en día
2: ¿Qué crees tú que significa ese premio para esa gente de Cuba? ¿Qué crees tú que significa ese premio para,
4: para todos esos niños, para todos esos muchachos allá que te siguen y que te ven a ti como ejemplo El respeto que siempre le, le doy a esas personas que gracias a esas personas soy yo hoy en día quién soy ese es el respeto que es simple, es simple. El respeto que ellos me dan es, es, el, es el respeto. de lo de Y el respeto para ellos. Hoy, ayer fue, ¿Qué
2: Ahí está, Toño, parte de lo que decía, bueno, el significado de este premio y también la dedicatoria para la gente de Cuba porque afortunadamente José Abreu ha tenido la, la dicha de poder regresar a Cuba. Es un tema que hemos tocado acá en varias ocasiones, el tema del béisbol cubano con los jugadores que deciden salir del país, Toño. Pero bueno, José Abreu sí regresó a una clínica que impartió allá en Melvía ya en Cuba, ha estado en Cuba, ha regresado en varias ocasiones. Y lo increíble, hoy yo me tomé el trabajo, Toño, de revisar eh, los principales diarios, por supuesto, todos oficialistas, todos del gobierno de Cuba, y en ninguno aparece la noticia, no vamos a decir en portada, ni siquiera en las páginas deportivas aparece el titular de que el cubano José Abreu eh, fue el MVP de las Grandes Ligas. Si tú me vas a decir, Luis, eh, eres un mentiroso, Luis, tú estás loco, ¿cómo va a ser eso posible? Si nosotros en México hicimos fiesta, y recuerdo que la semana pasada lo hablábamos acá, de, de que no podía haber un diario en México que no hablara de las actuaciones de Víctor González y, y de Julio Urias en la Serie Mundial. Pues créame, Toño, le invito a que repase la prensa cubana en el día de hoy, 13 de noviembre, a ver si en algún diario oficialista de los que circulan nacionalmente en el país, se habló de este premio MVP de, de José Abreu. Quizás en una última línea de una nota dedicada al béisbol por ahí apareciera, pero ni un solo titular hacía referencia a esto.
3: Sí, tenía que haber sido titular indiscutible, una cabeza eh, inclusive en, no, no en, en la sección de deportes, sino en la, en la primera plana. No, Era, era una, una historia fabulosa, era una noticia muy importante y además eh, pues es un orgullo ya ya lo decía eh, Abreu ahora que lo escuchábamos eh, para los niños para los jóvenes para para toda la gente de Cuba que además ama el béisbol no y que, y que se apasiona con el béisbol pero bueno desgraciadamente pues eh, sabemos cómo cómo es la situación y, y cómo pues se trata de, de opacar o de o de hacer a un lado pues eh, todo, todos estos éxitos de gente que, que han dejado la isla, ¿no? Qué Así lamentable es. porque pues era 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 un momento muy padre para para toda la gente de Cuba y para festejar, ¿no? Es, es un momento histórico, Luis. No
2: y y, y más cuando, cuando ahora y más cuando ahora la Federación cubana de béisbol otra vez le anda haciendo guiños a MLB con los resultados de las nuevas elecciones presidenciales en los Estados Unidos y que al parecer el gobierno cubano tiene cierta simpatía, cree que algo va a cambiar eh, en la administración de, de Joe Biden después de que Donald Trump, una de las cosas que hizo fue echar para atrás el acuerdo que se había logrado entre MLB y la Federación Cubana durante la administración de Barack Obama cuando fueron a jugar los Reyes de Tampa Bay en marzo del 2016. Pues ahora incluso en medio de las elecciones, la Federación Cubana en una de, de sus páginas oficiales eh, publicó una nota donde estaban en disposición nuevamente de negociar con con MLB, para llegar a un nuevo acuerdo, etcétera, etcétera, claro, porque están viendo eh, los jugosos millones de dólares que están ganando los peloteros cubanos, que por supuesto irían a gastarlo eh, en las tiendas del gobierno cubano allá en la isla, y también para, para que lo representara en el Clásico Mundial o en eventos internacionales. De este tema habló también en la conferencia de prensa José Abreu, después de recibir el, la noticia de que es el jugador más valioso de la Liga Americana. Le preguntaron sobre la posibilidad de representar a Cuba en un Clásico Mundial. Él lo hizo antes de salir de, de Cuba. Él estuvo jugando con la Selección Nacional en Clásicos Mundiales. Escuchemos qué es lo que dice, eh, si jugaría o no por la Selección Cubana.
4: Con respecto al tema de jugar por, por nuestra Cuba, uno quisiera hacerlo. Yo no estoy en contra de eso. Yo no quisiera hacerlo. Eso es un orgullo bien grande que uno quisiera. Pero para hacer esas cosas me tienen que dar la oportunidad a mí de hacer cosas en Cuba que yo quisiera hacer. De hacer una academia para, para niños, para los niños que tienen el deseo de ser pelotero. Yo quisiera hacer eso, pero si no me lo deben hacer, no puedo por
2: Ahí está de sencillo. ¿El hombre quiere trabajar para el béisbol cubano? ¿Quiere invertirle de cierta forma y crear academias y todo en Cuba, pero lamentablemente Toño, esas cosas en cualquier país normal del mundo eh, serían factibles, si mañana Julio Uría quiere hacer una academia de picheo en México, yo estoy convencido que todo el mundo levantaría la mano acá Julio, acá en Culiacán, en, en cualquier parte de México, sin embargo en Cuba el gobierno le dice, no, tú no puedes hacer eso así de sencillo y de incomprensible son las cosas del gobierno cubano del Instituto Nacional de Deportes de Cuba y de la propia Federación Cubana de Béisbol que al final responden a los mismos intereses ya lo dejó claro José Abreu si a mí me dejan hacer las cosas que yo quiero hacer en Cuba en pro del béisbol cubano hacer academias eh, llevar artículos deportivos, etcétera, yo con muchísimo gusto juego para ustedes un clásico mundial de béisbol y estoy convencido Toño que ahí no le está pidiendo ni un centavo a la Federación Cubana de Béisbol
3: Fíjate, es, es una situación de ganar-ganar, así lo veo yo. Eh, no, no sé, digo, evidentemente las cuestiones políticas de repente son muy confusas y, y, y medio incoherentes, ¿no? pero yo lo veo ganar-ganar, porque eh, para, para Abreu sería pues eh, realmente tener la oportunidad de estar cerca de, sus, de su gente, cerca de su sangre, y en el caso de los chavos cubanos, imagínate nada más que oportunidad de oro, para tener eh, contacto directo con un jugador de la talla de José Abreu y también la posibilidad, ¿por qué no?, de que se abran las puertas eh, del, del béisbol, tanto en Cuba como en los Estados Unidos o en México. En fin, hay muchísimo talento, muchísimo talento en, en, en los eh, jóvenes cubanos para jugar al béisbol. Es un deporte con el que prácticamente eh, nacen, ¿no? Es una, una cuestión ya de sangre, de, 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 de tradición, eh, yo lo veo ganar, ganar, pero pues ojalá, mira, ojalá que, que le dieran la oportunidad, pero pues eh, no, no, no conozco mucho del tema, tú lo conoces muy a fondo, pero pues como son las cosas de repente en la política, eh, como que se cierran puertas que no entiendes por qué, por qué pasa, no por qué se cierra.
2: Así mismo, Toño, así mismo, son cosas que son difíciles de entender, ni nosotros mismos los cubanos, las entendemos en primera por qué se tienen esas actitudes, por qué se hacen ese tipo de cosas y, y lo peor, por qué lo seguimos permitiendo después de, de 60 años. Pero bueno, son cosas de, de política, ojalá, ojalá esto un día termine. No puede haber acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y MLB, no pueden jugar estos peloteros de grandes ligas en Cuba o representando a la Selección Nacional en un Clásico Mundial hasta que cambien las cosas desde el punto de vista político en Cuba, hasta que la Federación Cubana de Béisbol y el Instituto Nacional de Deportes, o al menos la propia Federación Cubana de Béisbol y la Liga Cubana, sean independientes al gobierno. Hasta que eso no suceda, eh, no, no va a poder haber un acuerdo entre MLB y... Y la Federación Cubana de Béisbol Pero bueno, ya hablando de, de lo que son las aspiraciones Con los White Sox, lo que fue esta campaña y, y lo que viene siendo El futuro de la organización Habló también José Abreu en esta conferencia de prensa Tras ser eh, nombrado como jugador Más valioso de la Liga Americana Y uno de los temas que tocó Toño es el del nuevo manager eh, Tony La Russa que además ahora se desata también un escándalo de una situación. Fue sorprendido por la policía en el estado de Arizona hace unos meses por conducir bajo los efectos del alcohol y esto ha creado cierto revuelo en el mundo de, del béisbol, si los White Sox deberían tomar medidas o no. Habló José Abreu y se refirió a Tony La Russa, ya ha hablado con él, ya ha expresado eh, su apoyo ¿no? al proyecto con los White
4: Sox. Ayer tuve la oportunidad de, de hablar, en la mañana hablé con, con la rusa. Le di siempre mi apoyo a pesar de todas las cosas, de todas las cosas. A uno, a uno no le gusta, a otros sí, pero no tengo control de esas cosas. Solamente le di mi apoyo en el proceso. Lo único que te puedo decir, como dije anoche, es mirar hacia adelante. Hacia adelante lo único que queda es seguir trabajando fuerte para seguir haciendo las cosas que estamos haciendo hoy día. Como equipo tenemos que seguir trabajando, no podemos confiando porque la va a seguir pasando el fácil así de la misma manera seguir haciendo las cosas correctas siempre que haga las cosas correctas está condenado bien tanto temprano está condenado bien
2: ahí está parte de lo que hablaba de este proyecto de los White Sox eh, de Toño y lo que va a hacer entonces eh, el apoyo a Tony La Rusa, que bueno ya yo mencionaba situaciones eh, fuera de los terrenos de béisbol se dice que Tony La rusa, como se dice en México no charoleo no con su anillo de campeón de serie mundial, de que soy miembro del Salón de la Fama y todo esto se destapó en un informe que, que llegó a manos de la cadena ESPN y también pues eh, ha dado ha sacado a la luz toda esta situación.
3: Es una falta, es una falta y obviamente eh, necesita pues una sanción llamada de atención, no sé si una multa, eh, no, no, no sé hasta dónde pueda llegar. Es una falta, es un error, por supuesto, es una irresponsabilidad. Además, un hombre de 76 años. Eh, tú esperas que sea mucho más prudente ¿no? Eh, lo que sí eh, creo que tampoco se trata de de satanizarlo no se trata tampoco de, de pedir su cabeza antes de de tener su regreso al al béisbol se equivocó indudablemente y, y hasta ahí como como se ha equivocado mucha gente claro. y bueno se ha seguido adelante ¿no? no es, que muchos, que, es que
2: muchos es eh, que mucho Toño hasta comparaban el caso de Tony la rusa con lo que pasó con, con, con estos managers que fueron despedidos, que ya hablamos la semana pasada, con Alex Cora, con AJ Hinch y el propio Carlos Beltrán. Decía, no, porque es algo más grave. Digo, bueno, es algo más grave que lo hizo fuera de un terreno de béisbol. Estos otros hicieron trampa dentro de un terreno de béisbol que son otros cinco pesos.
3: No, 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 no nada que ver. O sea, no, no tiene, que, pero nada que ver una cosa con la otra. Claro que es una irresponsabilidad. Y, y por supuesto que ha habido gravísimos accidentes por manejar eh, con la influencia del alcohol y, y este y ha habido muertos y bueno, ha habido muchas historias muy tristes y claro que es una irresponsabilidad y claro que debe haber una sanción para para la rusa, pero no, no, no no de ninguna manera lo puedes comparar con hacer trampa en, en, en el campo, o sea, eso no pero para nada, no, de ninguna manera
2: Y por último, Toño eh, en esta conferencia de prensa fue bastante extensa eh, pero rescatamos varios fragmentos, eh, le preguntan a José Abreu, después de ganar este premio de MVP, eh, sobre la influencia de Rick Rentería. Hablando del nuevo manager de, de los White Sox, Tony La Russa, nosotros dijimos que los medias blancas se dieron el lujo de despedir a un finalista, a manager del año, este este 2020. Y bueno, le preguntan por Rick Rentería y un tema muy particular, y es que, según le preguntaba este periodista, Rick Rentería había retado a José Abreu en convertirse eh, en el mejor bateador designado de la Liga Americana porque por sus problemas con, con la defensa, ¿no? Y José Abreu se refiere también en esta parte a esa espinita que le quedó con el tema de guante de oro. Ganó bate de plata este año, pero le queda la espinita de, del guante de oro. Habla del tema de Rick Rentería y habla también sobre esto del guante de oro.
4: Somos bendecidos de tener personas al lado grandiosas como en el tema de Ricky. Ricky fue una gente, es una persona que los años que estuvo con nosotros en la institución la agradezco a todo corazón, fue un padre para todos nosotros y será siendo padre porque él va a seguir en el mejor y hay solamente hay que darle el respeto que merece. Me enfoqué en darle valor a algo que a lo mejor las personas no le daban valor, que es la defensa mía. Yo soy guante de oro, lo que pasa es que la gente no se lo cree, pero yo sí me lo creo.
2: ¿Te molestaste tú cuando viste que no estabas entre los finalistas de este año?
4: No, no, no Te hablo de corazón, créame, que, que al final yo o sabía por casa las cosas. Al final a lo mejor no hubiese estado entre los finalistas, no lo hubiese sido en pipí. Yo vivo en paz con la vida. Yo soy guante de oro todos los días, <ríe> darlo por hecho. No hace, falta, no hace falta premio, yo soy guante de oro. Si hasta ahora no me han tenido en cuenta, yo no controlo esas cosas. Créanme que lo único que, que yo controlo es seguir trabajando día, día a día para, para hacer mejor defensa en, en, en el juego. Y, y nada, agradecido con lo que la vida nos ha tocado vivir. Y nada, yo soy, como dije, soy MVP para mi madre todos los días y yo soy guante de oro para, para mi madre también.
2: Pues ahí lo dice José Abreu. Para él es guante de oro. Eh, su motivación más grande ahora mismo es su madre. En otro fragmento que, que no escuchamos ya, él decía que, que, que una de las satisfacciones más grandes que él tiene eh, la vivió en la noche de, de este jueves, eh, 12 de noviembre porque su madre estaba feliz él veía a su madre feliz al verlo como jugador más valioso de las grandes ligas, y dice si, si yo veo a mi madre feliz, eh, estoy haciendo las cosas bien, y por eso hacía esta aclaración después también, no soy MVP para mi madre, soy guante de oro también para mi madre, así que no necesito el premio para sentirme un guante de oro
3: <risa> pues sí tiene, tiene toda la razón, me parece que eh, queda muy clara cuál es la, 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 la posición y, y cuál es la personalidad también de, de Abreu, no para él es importantísima la familia y eh, queda claro también que la relación con Ricardo Rentería era muy estrecha, no era muy cercana, eh, como como habla, como se refiere a, a Ricardo Rentería, al ex-manager ahora de Medias Blancas de Chicago, eh, pues te indica inmediatamente que le dolió, que le dolió que, que, que le dieran las gracias, eh, independientemente de quién llegara, eh, podría ser la rusa, podía ser cualquier otro, eso no tiene importancia, pero a él le duele que se vaya Ricardo Rentería, pero eh, pues es un profesional y seguramente estará preparándose y, y, y estará listo para la campaña 2021. A lo mejor estaría más a gusto con Rentería todavía como manager, pero pues eh, así así se dan las cosas en el, en el béisbol y se toman decisiones de repente que habría que estar ahí dentro de la organización para saber exactamente por qué se toman.
2: Él lo dijo, no manejo esas cosas, son cuestiones ya de, de la organización que no están en mis manos, solo me queda estar a la disposición de, del nuevo manager y, y del club para rendir a estos White Sox, y, y en parte de esta conferencia de prensa, le preguntaron varias veces Estoño sobre el tema de estos White Sox. Él dice que no hay otra filosofía dentro de la organización y que él aseguraba sus palabras, que allí dentro del equipo no había ni un solo pelotero, ni un solo miembro del staff que pensara diferente a él, que el único propósito era ganar y ganar. Y que esos grandes objetivos que, que tenían, independientemente que les dolió ser eliminados de la forma en que fueron eliminados en esta postemporada, después de lograr dar ese paso de regresar a los playoffs, pero que ese objetivo que tienen, que es ganar, ganar, y me imagino eh, pensar en una serie mundial, lo van a obtener más pronto de, de lo que se esperan. Así lo aseguraba José Abreu en esta conferencia en la mañana de este viernes 13 de noviembre.
3: Él conoce perfectamente lo que es... Eh el potencial del grupo, ¿no? Y además esta base latina, sobre todo cubana, pero bueno, hay, hay algunos otros eh, peloteros de, de otras nacionalidades, pero esta base latina realmente es muy sólida, es muy fuerte, y, y ya ya veremos hasta dónde pueden llegar. Va, va a ser muy interesante seguir a estos blancas de Chicago, que pues eh, se habían pasado varios años en la sombra, ¿no? Así como un poquito fuera de, de, de lo que es eh, la atención mediática. Eh, los resultados positivos y demás, y ahora ahora tiene, pues me parece, el potencial como para pelear por cosas importantes. ¿no? Vamos a ver cómo se pueden reforzar y cómo pueden, eh, sobre todo, redondear ese staff de picheo, ¿no? para que el equipo realmente esté peleando por, por llegar a la Serie Mundial.
2: Pues eh, ya solo falta por ahí algunas votaciones, Toño, que, que nos quedan en cuanto a a los premios de al, al, al All Star de, de, este, de este año estaba viendo en las páginas de MLB que, que pueden votar de manera digital a los mejores eh, jugadores de este año, así que para que busquen en la página de MLB.com y allí puedan llevar estas votaciones también, dar su voto por los mejores jugadores por el All Star de este 2020 y enhorabuena para José Abreu y para todos los galardonados durante esta semana que concluyó. Toño, se nos acabó el béisbol de grandes ligas por el momento, pero la información sigue, porque se viene ahora la interesante agencia libre. En el caso del béisbol invernal en México hubo que parar. Terminábamos de grabar el podcast la semana pasada cuando salió un comunicado de la Liga Mexicana del Pacífico que suspendían las actividades por unos 15 días, si la memoria no me traiciona, eh, debido a los casos de, de coronavirus, ya se anunció el calendario para la Serie del Caribe Mazatlán 2021 en enero-febrero, pero es una realidad incierta, eh, por ahí ya se tiene previsto arrancar en Venezuela, en Dominicana creo que se está jugando béisbol también ya, pero no sabemos este béisbol invernal del Caribe si se va a poder llevar las distintas ligas íntegramente debido a, a todo este tema de la pandemia.
3: Sí, algunas serán seguramente campañas recortadas, también Panamá y Colombia están dentro de eh, lo que es eh, la sede del Caribe que se va a desarrollar en Mazatlán, esperando por supuesto que las cosas vayan bien en eh, lo que se refiere al COVID, el eh, 31 de enero arranca, Luis, 31 de enero estará arrancando esta pues gran fiesta, enorme fiesta de béisbol en, en Mazatlán, Sinaloa. que eh, vimos antes de que viniera el parón por eh, el asunto de múltiples contagios, que en Sinaloa se mantenía eh, que pudieran estar aficionados en el estadio, algo que quitaron en Sonora, algo que quitaron también en Baja California, pero bueno, en Sinaloa se mantenía. Y pues digamos que ese, vamos a decirlo así, pues es un, un buen síntoma de que a lo mejor para el mes de febrero pues ya se puede jugar al béisbol con público normal allá en el en el estadio Teodoro Mariscal. Pero bueno, ya ya veremos esto. Es algo que eh, difícilmente ahorita podríamos eh, analizar o platicar, porque pues eh, no tenemos una bola de cristal, ¿verdad? Entonces es imposible saber cómo se va a comportar el virus y cómo va a estar dentro de qué te gusta. Tener? diciembre, enero, dentro de tres meses no poco sí. más de tres
2: meses Sí va a estar bien complicado pero seguiremos, seguiremos por acá al tanto de todo lo que acontezca en, en el béisbol invernal del Caribe que tanto nos gusta por ese sabor tan particular que tiene, Toño muchísimas gracias un fuerte abrazo, excelente fin de semana y ya estaremos por acá próximamente hablando más del béisbol de las grandes ligas y también de estas ligas invernales del Caribe
3: Sí señor un placer como siempre Luis, un abrazo para ti y para toda la gente que sigue este podcast saludos
2: Así nos despedimos del podcast Desde el Diamante. Gracias a todos los que nos acompañaron y hasta la próxima.
1: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde el Diamante. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.